1: Estamos en otro episodio de Guionistas sin Guión, yo soy Álvaro Valenzuela y hoy estoy con mi querido amigo Antón Gonecha. ¿Cómo estás, Antón?
0: Muchas gracias, tío. Estamos tú y yo solos porque, aunque lo pusimos una buena hora para grabar, los martes, la gente no está disponible, yo no sé qué les pasa.
1: Pues tienen mucho trabajo, ojalá.
0: Ojalá que sea por trabajo. Bueno, Josh se fue al teatro. Josh está en el teatro, no sé qué decir cuál es la obra que está viendo.
1: Ojalá que valga la pena.
0: Eso es. ¿De qué vamos a hablar hoy,
1: amigo? Hoy vamos a hablar de la etapa, digamos, antes de, de llegar al guión, que, que es el desarrollo de, de proyectos, uh -huh. que creo yo que no es la etapa más divertida necesariamente. Creo que tiene una parte, sí, una parte, no, pero bueno, el desarrollo, digamos, para, para especificar qué es, es todo lo que pasa antes de que se empiece a escribir eh, los guiones, ¿no? O las escaletas. entonces sea, es, es, es darle forma a la idea. Uh -huh. Ya sea si es una adaptación o es una, una semilla que por ahí surgió, eh, darle forma eh, hasta cierto punto para que, que pueda ser vendida o, o, este, o buscar un camino para, para lograr la escritura. ¿no? O a uh -huh. veces puede ser un desarrollo personal. Eh, no sé tú, eh, ¿hasta dónde crees que hay que llegar con el desarrollo? Creo que esa es una... Una de las dudas que yo tengo, ¿no? Cuando, cuando tienes una idea, eh, ¿qué tanto tienes que desarrollarla para poderla mostrar, eh, para poderle buscar un camino?
0: Yo creo que depende mucho eh, hacia dónde veas tú que va la idea. Por ejemplo, eh, si es una idea para una plataforma, eh, lo que te interesa es que te, que te paguen el proceso de escritura, o sea, lo que tú estás lo que, lo, que, lo que estás diciendo, o sea escaletar y escribir el guión lo que te interesa es que te lo paguen entonces, ¿hasta dónde tienes que hasta dónde tienes que llegar para poder venderlo? hasta tener una idea suficientemente clara de tono eh, y de personajes y de historia para que, para que alguien diga, ok, échaté, échatelo ¿no? y entonces ahí empieza la conversación cuando ya tienes un contrato y demás entonces, ¿cómo, cómo va creciendo? ¿qué es lo que vas produciendo? Es muy relativo, pero, pero yo por alguna razón pensé durante los últimos años que con un one page o un two page, como que te vale para activar la idea. Y, y, creo, que, y creo que es verdad. O sea, no significa que, mm. que antes de que después de eso no tengas que seguir trabajando, no tengas que hacer pues, lo que se llama un pitch deck, ¿no? O sea, que es... Eh, como una, algo un poco más estructurado de lo que va a ser, si es una serie, bueno, también creo que tenemos que diferenciar bien estas dos cosas, ¿no? O sea, si es una peli con una sinopsis claro. quizá de cuatro o cinco páginas te, te puede valer, ¿no? Tienes claro más o menos qué es, le tienes que meter uh -huh. un poco cuáles son los temas, una cuestión de visión y tono, eh, a veces puedes hacer algo de personajes y demás, pero... Normalmente con una peli siento que con una sinopsis de cuatro o cinco páginas eh, te vale. O sea, creo que con eso puedes llegar a, a hacer algo. En una serie distinto, porque en una serie al final creo que poder bajar el tono, sobre todo no quieres tenerlo todo resuelto para cuando, para cuando empieces a escribir, uh -huh. ¿no? Porque necesitas hacer el cuarto de escritores y demás. Entonces es una... Es, lo que llaman un pitch deck. Siento. O sea, empiezas con un one page o un two page en el que de una forma muy sucinta le, le das a entender al lector qué es, lo que, qué es lo que quieres hacer, cómo se va a sentir, cuáles son los personajes, cuál es más o menos la historia, cuáles son como más bien los objetivos sin, sin caer en cosas muy específicas. Eh, pero sobre todo, creo que tono y tema es lo más importante en ese documento.
1: También creo que depende mucho a veces del proyecto y del respaldo que tengas para, o sea, pensando en, en el camino de vender un proyecto, ¿no? Que creo que es algo complicado como guionista en estos tiempos eh, vender una idea original. Eh, pero oh, también se pueden proponer adaptaciones, se pueden proponer otras cosas que, que pueden interesarle a las productoras. Pero bueno, lo que necesitas para mostrar al menos lo que quieres hacer, pues es eso, un one page, un two page. Pero a veces... Eh, el respaldo a un proyecto creo que le ayuda a que con eso avance no sé, si tienes una productora grande detrás y una buena premisa a lo mejor no necesitas Ajá. mucho más ¿no? eh, si es una adaptación también ya tienes ahí algo probado eh, un libro, una película que quieres convertir en serie o lo que sea que ya fue probado y entonces eso también le da respaldo a la historia, si es una idea completamente eh, original quizás necesitas más eh, desarrollo tú mismo para tener claridad de lo que vas a poner, aunque, sea, aunque, aunque solo muestres un one page ¿no? para caminar. ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo. O sea, eventualmente te van a pedir... Te digo, si es una película, si es una serie o si es lo que sea, eh, te van a pedir más. Te van a pedir más cosas para poder salir a conseguir el dinero. Eh, cuando algo está sujeto a a que lo vean eh, a que lo vean productores a que lo vea una plataforma y demás te van a pedir la mayor claridad posible antes de meterse a a, a pagarte dinero por, por ese documento no porque al final lo que dan una hueva enorme a mí no me gusta nada escribir esos documentos me me da muchísima hueva como no me, como me da hueva escribir biblias, o sea a mí lo que me gusta es escribir guiones o sea meterme en la narración en la historia lo que, lo que realmente es nuestro trabajo, pero tenemos que producir una cantidad de cosas antes de poder sentarnos a escribir un diálogo que es, que es un poco abrumadora. Pero el hecho es, es un documento de venta, o sea, es un documento que está ahí para que, para que no se tengan que leer guiones la mayoría de la gente en el proceso. O sea, en una productora o en una plataforma o en, una, o en un proceso, o sea, lo, lo, la gente desarrolla y se lee los guiones. Normalmente nadie más se lo lee, hasta que no llegan los directores, los actores y demás, pero en la parte anterior todos estos documentos son los que sirven para, para que alguien tenga claro, por ejemplo, qué carajo están vendiendo dentro de su propia eh, dentro de su propia compañía, ¿no? O sea, tú les mandas un pitch deck, les mandas eh, una, un two-page y con eso ellos se hacen una idea en su cabeza y se van a vender solo a sus jefes, ¿no? Eh, y eso es un tipo de documento que sí te van a pedir. O sea, yo no siento que corresponda genuinamente a nuestro ámbito, pero te tienes que convertir también en vendedor. Entonces eso me lleva a, a esta cosa que estamos intentando ahora hacer eh, con, unos, con unos compañeros con los que, que he escrito uno, uno, una serie y demás, a intentar armar, o sea, si ya tienes, si ya tienes que, que, que vender todo esto, no perder agencia e intentar armar lo más posible para tener el máximo control sobre lo que va a pasar después, ¿no? Entonces, un poco, un poco en el mismo sentido, muchas veces te conviene eh, cuando tienes tu, tu pitch deck, estás haciendo tu pitch deck que tienes que te... Si no lo estás haciendo con una productora grande y demás, es intentar contactar a la gente que te gustaría que trabajara en el proyecto, ¿no? Porque no me cuesta nada. Las mismas caras están en, en los mismos proyectos muchísimas veces. Si ellos son, y si ellos saben que están en ese proyecto, muchas veces te pueden, te puede, lo pueden bacopear. Te pueden decir, oye, aquí estoy. Y, y si alguien me llama y me pregunta, les voy a decir que sí. Cuenta conmigo. ¿no? Te, te manda una carta de interés. O sea, hay muchas formas de hacer esas cosas. Nada, nada es un compromiso real. Nada se traduce en cuando llegue el momento de filmarlo, va a estar disponible eh, para ti. No es un contrato. Muchas veces te interesa también llegar a vender tu cosa con el máximo nivel de compromiso por parte de talento reconocido. ¿Eso en qué se traduce? En mandarle tu guión a unos cuantos actores que te gusten, en mandarle tu guión a un director, en, mandar en conseguir a ese productor y paquetear tu, tu, tu historia o tu premisa hasta, uh -huh. en, hasta lo máximo posible para poder eh, hacerla más atractiva. Eh, y a veces ese es el trabajo que tienes que hacer antes de escribir uh -huh. es tener una visión muy de productor sin claro. duda. sí sí eh, pero bueno eh, eh, puede ser un complemento a la historia en lo que a nosotros nos afecta como escritores yo siento que este one to page eh, es práctico como introducción uh -huh. eh, luego lo que te van a pedir es el pitch deck o sea eso es Sagrado. Uh
1: -huh.
0: <risas> Quisiera
1: dar un par de pasos atrás pensando en ese documento ¿no? y, en lo que, y, en, y en para qué puede servir. Eh, una cosa es que, que, que dijiste es el tono y creo que algo eh, que yo he visto cuando, cuando a mí también me parecen documentos muy difíciles y creo que por eso tampoco me gustan y por esto porque eh, que es que son un documento de venta y, y uno quiere contar una historia, no necesariamente eh, venderla pero y porque para venderla a veces tienes que recurrir a trucos ¿no? Eh, que, que, que tienen que ver, yo creo, con esto del tono. Por ejemplo, me ha tocado leer algunos decks o, o one pages que, que, que tienen ya muy claro el tono de la historia, que están escritos con la voz del personaje principal, por ejemplo, o, o, con, o que tienen humor si es una comedia, uh -huh. eh, y creo que eso ayuda mucho, porque a veces no, no hay mucha claridad en de qué se va a tratar la historia, pero, pero te da una idea de lo que puedes esperar en cuanto a tono y eso también pues, está divertido y, y es ef efectivo. ¿no? Y lo otro creo que es el desde dónde vas a contar la historia o cómo la vas a contar. Eh, por ejemplo, a mí me pasó en un proyecto eh, sobre la vida de un músico que estuvimos eh, moviendo la, lo que... Digamos, nosotros pensamos que ya la vida era muy interesante, pero, pero la pregunta siempre era cómo la vas a contar, ¿no? Desde qué enfoque, cuál va a ser, qué formato vas a usar. Eh, y creo que ahí hay, hay mucha oportunidad de jugar también con cosas y proponer pues, caminos distintos para contar una historia. Eh, y creo que fuera de eso, pues hay que tener más o menos claridad de los personajes principales y el inicio y el final, ¿no? Todo lo demás quizás... Eh, puede cambiar, quizás el final cambie, pero si tienes esa claridad creo que ya hay como una idea a grandes rasgos de lo que puede ser eh, una historia y creo que lo del tono para mí es lo más, eh, lo que lo puede hacer divertido y lo que lo puede hacer atractivo tanto de leer como de escribir. Eh, y tengo una pregunta para ti, cuando tienes una idea, que, que yo sé porque eh, cuando estamos platicando, siempre dices, ah, tengo una idea para una película, y, y, uh -huh. y yo sé que tienes ahí en tu cabeza un amplio almacén de ideas, este, las, las bajas a papel, eh, las, las tienes en algún formato para que no se te olviden, o, o están dando vueltas en tu cabeza nada más, P porque yo eh, a veces hago one page solo para mí, en donde aviento ideas, eh, uh -huh. y sin ningún orden, eh, pero que me pueden servir para que si un día quiero trabajar más esta idea, tenga ahí lo que ya se me ocurrió y no tenga que intentar acordarme. Eh, no sé si tu, tu memoria es mejor que la mía, tal vez.
0: Yo creo que mi memoria sea mejor que la tuya. Yo tengo, yo como que las películas relaciono con sensaciones y con cosas. Hoy, por ejemplo, esta mañana, eh, tenía que estar haciendo otra cosa y, y de pronto se me ocurrió el título de una película que llevo pensando en escribir desde hace cinco años. Y uh -huh. eh, ya dándole vueltas, tengo 15 páginas escritas en un guión. Eh, es algo que de, 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 a lo que siempre vuelvo y siempre pienso, y me siento, y la leo, y digo, oye, te debería seguir escribiendo esto. Eh, tecleo un párrafo y me levanto a comer algo y ya se me olvida. Uh -huh. Pero de pronto hoy, eh, esta mañana, no sé por qué, se, se me, me cayó definitivamente el nombre de la peli. Y fue como, eh, esta, este nombre de pronto envuelve a esta peli eh, y la convierte en el. Y creo que le da el tono que a mí me hacía falta para entender qué era la película. ¿no? Bien, un poco. O sea, yo las escribo, yo ya, ya lo he dicho muchas veces, yo tengo un diario de trabajo y tal, entonces siempre sé que hay un par de páginas en ese diario en el que más o menos cuentan lo que a mí me interesa de la peli. Eh, si voy un poco más allá, tengo mi. En mi Dropbox eh, debo voy tener 60 o 70 carpetas con ideas de, de, o sea, con proyectos en los que he trabajado o con ideas o, por ejemplo, yo sé, me piden que me lea un libro para ver si lo adapto y, y escribo un documento, abro una carpetita ahí y lo meto. Entonces, ahí voy abriendo. Cuando ya estoy a nivel de carpeta en Dropbox, eh, con, normalmente tengo algo escrito y abro un, un final draft y empiezo a, a echarle escenas. pero pero Intento, intento, sí, escribirlo en el diario y intento escribir algo, sí, cuando ya me voy a sentar, eh, un planteamiento. Eh, uh -huh. y, y últimamente lo que he hecho con un par de días que tenía es escribir, intentar echarme dos días para escribir cinco páginas de una sinopsis larga, ¿no? Uh -huh. Que ya se, se tiene que parecer estructuralmente a eso y que puedo traducir en una, y que podría traducir en una escaleta eh, bajando la final draft. Entonces, eh, básicamente la, la metodología que, que uso y que es muy lenta, o sea, es, es durante un periodo de años, ¿no? Desde que tengo la idea, lo escribo hasta que encuentro el hueco y tal, es, eh, lo escribo en mi diario, después lo bajo a un, a un documento, ese que intento escribir lo mejor posible y e enseñárselo a alguien, ¿no? Sí. Eh, Dáselo a mi mujer para que lo lea, dárselo a un productor para que lo lea, que me den notas, que me digan algo, hago cambios, y si me siento bien, lo paso a un final draft y hago una, una escaleta muy, muy básica. Mm. Y después pues me siento de vez en cuando a escribirlo, cuando debería estar haciendo otras cosas, básicamente. <risa>
1: sí, eso también a mí me pasa mucho. Cuando estás pensando en, en otros proyectos, yo creo que es como una cosa de, de, de ejercicio, ¿no? Cuando estás... Eh, ejercitando la creatividad de pronto te lleva a otros lugares que no es el que necesitas para el deadline que tienes que cumplir pero que justo vale la pena de pronto la idea hacer una pausa en eso sí. y dedicar un par de horas a escribir y bajar esas ideas eh, esto de la sinopsis eh, de cinco páginas que está bueno pero funciona solamente para películas ¿no? O en el caso de series Todo. también
0: ¿también no. lo usas? no, la, la, la verdad no te voy a mentir yo no pienso mucho en series no, no no pienso mucho <risa> no me inspira mucho a escribir una serie eso es como más trabajo eh, hay veces hay series que sí que sí creo hay cosas que sí creo pueden ser series interesantes eh, pero siento siento que, que o sea, no, nunca me inspira sentarme a escribir un piloto de una serie uh -huh. no es ni siquiera es prejuicio o sea me da la impresión de que escribir un piloto de una serie es algo que que es la versión más baja de Work in Progress, ¿no? O sea, es uh -huh. algo que terminas, puedes enseñar y es lo que más va a cambiar, es lo que más va a cambiar. Sé que es lo más, puede ser lo más práctico, no lo sé, no sé cuántas series se han vendido en México con un piloto. En Estados Unidos definitivamente, nosotros para este proyecto que te, que te contaba, hemos escrito dos capítulos, yeah. porque nos parece que es la mejor forma de enseñar lo que queremos hacer y en Estados Unidos como que funciona un poco más así, ¿no? Ya, ya tienes el trabajo hecho, cuando, cuando vas a enseñarlo. Aquí tengo muchas dudas de que, de que eso funcione así de fácil eh, con los productores correctos. Ahora, tampoco sé muy bien cómo funcionaría a nivel de, de plataforma. O sea, no sé cómo uh -huh. funciona. El de, si, hay, si alguien ha vendido, alguno de nuestros escuchas ha, ha vendido un piloto a una plataforma, eh, que nos cuenten, que nos cuenten cómo ha sido la experiencia. Porque... Normalmente hay una estructura muy específica de desarrollo en la que escribes la Biblia, eh, te aprueban la Biblia y luego empiezas el desarrollo del piloto. No, no sé cómo iría en el otro sentido, no, no sé cómo iría aparecer con tu Biblia y con tu piloto en una plataforma y decirles, hey, todo ese trabajo que normalmente supervisan, ya lo, ya lo he hecho. Uh -huh. eh, sí, yo no conozco a nadie que lo haya, que lo haya hecho así, la verdad.
1: Sí, yo creo que lo que sí sí he visto o me ha tocado en, en algunas etapas es que te, es, esto que decías, ¿no? En donde te empiezan a pedir más y más. Sí. Y, y muchas veces cuando te piden no necesariamente es un trabajo pagado, cuando es una idea tuya.
0: Ajá. Y
1: creo que también ese es una hay una distinción ahí, ¿no? A veces el desarrollo es un encargo. O sea, a veces, como decías ahorita, te dan un libro y te dicen, pues escríbete un one page y Ajá. es un encargo en donde si no se vende pues ya no es tuya esa idea eh, a veces por ejemplo hace poco eh, me pasó como que pues queremos una historia sobre estos personajes de la vida real no existen existe este grupo de personas y queremos una historia de eso entonces eh, una de las cosas eh, menos eh, divertidas de esto es que era un concurso entonces yeah. tienes que hacer tu propuesta eh, no pagada, y de ahí si, si escogen la tuya, eh, pues ya te pagan un desarrollo un poco más amplio, que en este caso era un argumento de 10 páginas, en donde ya se trabajaba. Pero pues de alguna forma eh, la idea es tuya, pero no es tuya porque partió de alguien más. Claro. Y luego está ese otro camino en donde es una idea tuya, eh, que a lo mejor llegaste con una sinopsis, eh, y de ahí te piden un poco más, eh, un deck, y si les gusta, pues te van pidiendo más y más y, y ya de ahí supongo que depende de la astucia de cada quien en el momento de negociar eh, que ya eso sea un trabajo pagado.
0: Claro, eh, eh, sí, estoy de acuerdo. O sea, hay cosas que son, que son más complicadas. Sobre todo al principio se aprovechan. A mí este rollo del, del concurso, de, de mandar cosas gratis y que aún así no sea tuyo lo que estás haciendo, eso es una, es una trampa. O sea, es una trampa de los productores como cuando te piden writing samples, o sea, cuando te piden un, no un writing sample, sino te piden una, que, que hagas un desarrollo de la idea y escribas una propuesta y, y se la des. Porque al final se, pueden aprovechar de, se van a aprovechar de tu trabajo, porque lo que tú estás proponiendo ya es parte del, del, del desarrollo de ese proyecto, ¿no? Porque cuando, si escogen a otra persona, te van a decir, pero, eh, Alo tenía esta idea buenísima que yo creo que deberíamos de, deberíamos de poner en la historia, ¿no? entonces en Estados Unidos existe esta cultura de no dejar documentos ¿no? not writing left behind como, 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 lo, como lo llaman ellos pero por, eh, eso no significa que si es tu propio proyecto no puedas entregar una sinopsis o un, un one page o sea, la forma en la que tú vas a enseñar tu trabajo, no significa que se lo esté regalando porque no es común, como ya hemos dicho muchas veces que la gente se robe proyectos uh -huh. Sí es común que se está desarrollando el mismo proyecto que ya pensabas en varios sitios, o sobre yeah. todo cuando están basadas en hechos reales, o sea, uh -huh. eh, probablemente esta idea que encontraste es que te parece chingona, alguien más la ha visto, uh -huh. alguien más la está desarrollando, a veces la misma productora con la que estás hablando te, te, te lo dice, o sea, ya tenemos este, estamos desarrollando esto, o tenemos ya una idea sobre esto. Lo de la mata viejitas, eh, eh, había cuatro proyectos al mismo tiempo, ahora con el. Con, con Paco Stanley salió el documental, se desarrolló la serie para Amazon, porque hay algo más por ahí eh, también desarrollándose. Entonces, un poco la, el, el problema de la fiebre de ese tipo de, de proyectos es que generan inevitablemente eh, que, que haya muchos desarrollos al mismo tiempo. Cuando alguien viene y te dice, oye, eh, ¿por qué no me escribes algo y veo si te contrato? Eso es un, una, un, una... O sea, te, te debería saltar una alarma. O sea, yo creo que sí. la respuesta es, ok, yo te... Tú dime lo que es, yo lo leo, yo me lo preparo y te lo cuento. No me voy ahí, me siento contigo y yo te lo picho. O te lo leo de mi papel, pero no te lo voy a dar porque no me estás pagando. Y creo que eso no es... O sea, creo que es algo que, que es razonable. Sí. Y si no le gusta, pues probablemente es lo que hemos dicho muchas veces. O sea, ya, ya están cayendo en malas prácticas.
1: Sí, tengo otra, otra pregunta. Como, creo no me acuerdo si, si fue en Script Notes o en, el, o en este Screenwriters Live, pero Ajá. he escuchado en uno de estos podcasts cómo hay eh, guionistas que llevan años trabajando eh, y aún no tienen eh, cosas filmadas o cosas que se puedan ver, pero, pero han hecho una larga carrera creo que en esta etapa, ¿no?, de, del desarrollo. Sí. ¿Qué tanto te ha pasado o qué porcentaje de tu trabajo es desarrollos que al final no necesariamente se hacen o a veces desarrollos que tardan años y años y años y de pronto eh, pegan con, con las mismas personas y demás?
0: No lo sé, o sea, puede ser 50-50. Yo la verdad es que tengo mucha suerte, en mm. general. O sea, suerte entre comillas, porque yo sobre todo he trabajado en encargos encargo. Mm -hmm. Eh, mi carrera se ha hecho a base de, de que gente me venga a buscar para que escriba eh, ya sean ideas suyas o adaptaciones o, o, o ese tipo de cosas. Pero entonces creo que, creo que en ese sentido es un poco es un poco tramposo, porque si alguien se dedica a hacer lo que llamamos los gringos expect, o sea, sí. a escribir sus guiones y salir a venderlos, pues inevitablemente va a ser mucho más bajo el porcentaje. Eh, no te, a, ni siquiera cuando te conviertas en, un, en una eminencia de la industria tu porcentaje va a ser tan alto, tienes que estar produciendo cosas nuevas, tienes que estar lo que pasa es que yo me tomo esto más como una profesión, o sea algo en lo que yo sigo pichando cosas y tal, pero al final el trabajo que vas haciendo es el que habla de tu capacidad de contar historias no aunque la idea original no sea genuinamente, genuinamente la tuya en, y yo diría que sí que puede ser Quizá el 60% de las cosas que los proyectos en los que están metidos en los últimos años se han hecho. Y ha habido otros que me han pagado, que nunca han llegado uh -huh. a ningún sitio, eh, por diversas razones. O sea, se enfría, se pierde la, se pierde la, la propiedad del, del, del libro, eh, yo qué sé, eh, es demasiado caro, es demasiado arriesgado, es demasiado, yo qué sé. Hay millones de razones. Muchos han estado ahí a puntito, muchos son de productoras grandes que, que por alguna razón, pues, en el proceso se dieron cuenta de que no funcionaba su idea original. Algunos son, pues, ya que pasó la moda, ¿no? O sea, este año estaban buscando esto, cuando te lo cargamos sí. y cuando lo entregaste ya no estaban buscando. Entonces no pasó.
1: Sí, eh... o, te, o te lo ganaron, ¿no? Como lo que decías, al final... Sí. A lo mejor la productora quería hacer la vida de tal persona famosa y, y se enteran que ya la está haciendo otra plataforma. Incluso dentro de las mismas plataformas, eh, pues pas, pasa que, que otra productora ya está desarrollando un proyecto muy similar. Bueno, de por sí a veces hay similitudes sí. que no son tan importantes, pero pero para que para nosotros no serían tan importantes, pero para las plataformas. Pero ni para ser nosotros no. ni
0: para la audiencia. O sea, sí, hay, sí. Co hay cosas que. Ha en tu, en tu película hay un perro y el, y el, y el vecino de, de, de esta otra película tiene un perro, entonces vamos a cancelar todo el proyecto. Sí, eh, y yo creo
1: que eso es lo que para mí, o sea, digamos, la pregunta te la hacía porque creo que de pronto cuando, cuando empiezas a trabajar en esto, eh, duele más cuando topas con pared con un proyecto y se cae el, ¿no? sí y, y con el tiempo pues vas haciendo callo y, y entiendes eso, que 60-40 es un porcentaje alto, o sea, 60% es un porcentaje alto y yo creo que cuando empiezas crees que es bajo, o sea, esperas más todavía. Sí, es altísimo, o sea,
0: sí, sí, sí. es una cosa altísima y muchísima gente está metida en desarrollos continuamente y tal, o sea, un poco también entender la gente con la que te asocias en los proyectos, eh, qué tanto control tengas en el proyecto, tan responsable seas durante, durante el proyecto, que también, creo que también es importante. Pero, pero, pero bueno, o sea, hay muchísimos factores que no, que, que no tienen nada, o sea, que no pasan. O sea, hay muchas cosas en las que sencillamente, pues, sí, o sea, hay cambios, pasa el tiempo, el, el proyecto se enfría. Eh, tengo una amiga, una amiga del programa que desarrolló dos años una serie que iba a ser la hostia y la plataforma sencillamente les encanta y tal pero se fue enfriando 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 cambiaron los ejecutivos la serie era muy cara cambió el cambió el, el pues la situación que ya sabemos que estamos en una recesión en, en, en la industria y el proyecto no pasa y probablemente no va a pasar no eh, porque responde mucho al momento entonces en ese sentido no hay que angustiarse tanto eh, es verdad que cuando se produce lo que hace es cambiar las cosas o sea uh -huh. cuantas más cosas se hacen de lo que tú escribes más cosas se hacen de lo que tú escribes claro. eh, entonces porque la gente con la que trabajas es gente que tiene más prestigio que tiene más más capacidad de levantar proyectos que con más hambre por lo que ellos por lo que ellos hagan entonces es un poco una escalerita pero bueno es una escalerita en la que cuenta mucho la suerte y como hemos dicho muchas veces el aguante sí pues sí uh -huh.
1: eh. Y creo que esta parte del desarrollo, pues es eso, es entender que, que es aventurarse a ver si funciona algo sí. y, y que a veces, muchas veces va, puede no funcionar por razones ajenas a ti. O a veces también puede ser que el mismo proyecto, por el equipo que está involucrado, eh, se pierda, ¿no? Y a veces te, te das cuenta como esto ya no está, ya no es lo que, lo que yo esperaba que fuera y... y y de Exacto. pronto puede ser hasta un alivio que, que, que,
0: no, que no pegue. Eh, 100%. O sea, a mí, yo, yo tengo... Yo, yo escribí una película en el 2016 eh, que, que me gustó mucho. Creo que estaba muy bien, era una buena película y demás. Pero... Y que todavía se la mando porque es que me piden... ¿Tienes algo escrito que sea tal? Yo la mando. O sea, yo sé que la película ya está... está eh, probablemente no se vaya a hacer nunca eh, nunca va a pasar por diversos temas y porque ya es creo que se siente viejita pero pero bueno lo, los proyectos pueden revivir pueden revivir de otras formas no o sea incluso ese pequeño desarrollo que hiciste en el que diste con con un pequeño giro de guión con una con un personaje interesante eh, o sea yo yo es que creo que como escritores apreciamos cosas distintas en las historias que los productores y los directores. Eh, los productores normalmente aprecian el todo, ¿no? El conjunto completo de esto. O sea, cuál es, un, cuál es la, la, la historia por encima. Pero en cambio nosotros creo que apreciamos pequeños descubrimientos. Por lo menos yo, y yo sé que, sé que tú también, pequeños descubrimientos narrativos que haces, pequeñas emociones que, que de pronto están en la historia, ese pequeño momento de inspiración. Entonces, nada de lo que escribas en realidad no sirve para futuros proyectos, o sea claro. eh, ese pequeño esa pequeña sensación, ese pequeño giro, esa, ese personaje secundario y tal, de pronto hace clic con otra cosa y se convierte en el proyecto de querías. es justo lo que te hace falta para resolver tu peli o tu capítulo, o para quedar bien en el cuarto de escritores eh, mm -hmm. todas esas cosas son, son útiles y creo que son las cosas que, nos, que a nosotros nos mueven
1: Sí, creo que eso es lo que hace que no disfrutemos tanto la etapa del desarrollo, porque
0: Ajá.
1: yo creo que una cosa que pasa mucho, eh, con, incluso con los argumentos, ¿no? que ya son 10 páginas, es que es muy difícil eh, darle forma eh, realmente a un personaje, o sea, en toda su complejidad, eh, porque, porque eso va, va a ser a partir de las acciones y en, y en los argumentos normalmente te concentras en la trama. Y aunque intentas siempre nutrir a los personajes, es muy difícil, incluso como lector, ¿no? Cuando lees un argumento es muy difícil realmente mm. eh, entender a los personajes. Y entonces, bueno, yo creo que muchas veces no disfrutas esa parte porque justo no estás logrando meter esos detalles. Sí. Porque si no terminas haciendo un argumento de 100 páginas, si, si empiezas a, a nutrirlo con todos esos pequeños detalles y esos pequeños descubrimientos de los que hablas, ¿no? Entonces, sí, 100%. creo que eso es lo que hace difícil el, el, el desarrollo.
0: Y, y sobre todo siento que todavía no estás haciendo cine. Uh -huh. O sea, yo creo que el cine se empieza a hacer en, el, en la escritura del guión, en la escritura del documento. Cuando empiezas cuando empiezan a hablar, cuando sí. empiezas a tener un punto de vista dentro de la escena, cuando empiezas a trabajar con las transiciones, cuando empiezas a entender el flow de la película, los ritmos y el tono, eso pasa en uh -huh. Final Draft eh, escribiendo escenas, eh, sí. que es para mí la parte más emocionante de nuestro trabajo. O sea, entonces, todavía no estás haciendo cine cuando, haces, cuando estás haciendo todos esos documentos y hay como cierta anticipación y ansiedad porque eso, porque eso pase.
1: Cuando se alargan los desarrollos es como cuando dejas de comer algo que te gusta mucho, ¿no? Como que sí. lo único bueno es que cuando ya entras a Final Draft lo disfrutas muchísimo porque dices, Uf, ya estaba. Ya llevaba yo semanas esperando el momento de poder escribir una escena con estos personajes que llevo manoseando un claro. montón de tiempo hasta que me dan eh, la oportunidad en la productora o en la plataforma de, de ya entrarle a las escenas.
0: Pero fíjate que cosa tan extraña, o sea, eh, como de alguna forma nos hemos eh, eh, domesticado a nosotros mismos eh, para para no hacer todos los días exactamente lo que nos gusta efectivamente tenemos que producir todos estos documentos pero muchas veces gente que no tiene mucha idea eh, no nos dejan hacerlo porque ellos quieren que solamente trabaje bajo su eh, bajo su aprobación no sí. eh, no sé tío pienso en, en yo yo nunca nunca he hecho esto la verdad eh, y sé que hay gente que lo hace pero antes se hacía más que, que los escritores le mandaban escenas a los directores o a los productores mientras escribían ¿no? o sea, escribían, uh -huh. escribían y al final de semana le mandaban un montón de escenas eh, no sé exactamente cómo podría funcionar eso para dar notas y demás porque, no sé, mi cabeza no funciona muy bien si no es una unidad completa el guión eh, uh -huh. pero, pero me hace me hace, me, me hace gracia como no, exacto como unos hemos domesticado, o sea, yo por ejemplo a mí me gusta sentarme a escribir una escena, lo disfruto cuando consigue entrar en ese flow mucho más, infinitamente más que escribir una, una, un tratamiento. O sea, me parece mm. no tiene absolutamente nada que ver. Y muchas veces eh, pienso, ¿por qué carajo no hago esto todos los días? O sea, ¿por qué no me sí, levanto sí. y escribo dos escenas de, del proyecto este que tengo en, ya escaletado y tal? Y luego me voy a hacer la, la, la serie del productor o la película del productor en el que ellos me piden eh, X o Y y, y quieren controlar que en qué momentos tecleo y en qué momentos no. ¿no? O sea, es raro. Es una, es una uh -huh. especie de autodomesticación bastante extraña. Que creo también le pasa, a, a por ejemplo, a muchos directores uh -huh. eh, que podrían estar haciendo cosas todo el tiempo. Podrían vivir a través de, por ejemplo, hacer cortos con sus hijos, como hago como yo. Uh -huh. eh, <risa> y hacer, entre comillas, cine todo el tiempo, pero en cambio están muy sujetos a las limitaciones de la, de la industria. O sea, y a planear, y a hablar de las cosas, y a no actuar todo el tiempo.
1: Sí, es que supongo que también hay una cosa de tiempo, ¿no? Del tiempo que, que, que le vas a dedicar a la escritura. Eh, yo si me, si me despierto y me siento eh, dos, tres horas a escribir unas escenas de un proyecto mío, tal vez me va a costar un buen rato volver a sentarme a escribir lo que tengo que hacer eh, ya, para el no trabajo, vivir. ¿no? Sí. Pero, pero creo que es sí es muy importante eh, tomarse ese tiempo. O sea, ah. en el en el episodio de de este podcast que hizo Josh, eh, el que, el mejor episodio de el mejor episodio de guionista sin guión, eh, creo que una de las cosas que a mí me, más me gustaron fue eso, como que hablaba de, de que al final eh, reencontrarte con las razones por las que tomaste la decisión de dedicarte a escribir eh, va de la mano de escribir cosas que quieres escribir ¿no? y, y pues, sí, sí. si no le dedicas tiempo, se te puede olvidar
0: y, y creo, que merece, creo que merece la pena también reencontrarse con, reencontrarte con las cosas que te inspiraron a, a, a hacer películas mm. yo no entiendo muy bien a la gente a la que no le inspira la, la que el cine no le inspiró a hacer películas pero creo que, 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 creo que hay algo también ahí, o sea, creo que muchas veces no es... Bueno, o la televisión, o sea, la televisión de, de pues cualquiera, o sea, si escribes telenovelas, seguramente hay un momento de la historia de la telenovela en la que se hicieron las mejores telenovelas, no sé si fueron los 80 o los 90, con Karin hablamos mucho de eso porque ella es la, la verdadera experta, uh -huh. pero, pero me imagino que volver a ver esas cosas que te dijeron que te inspiraron a hacer lo que lo que haces. Es, es la mejor forma de de, eso, de volver a hacer cine a mí yo yo sí en las épocas en las que vuelvo a, a prestar la atención a, a mi Criterion Channel eh, <risa> me hacen sentir muy bien. O sea, son como cosas y pues, justo me leí la, la biografía de Billy Wilder eh, y, y, y el bueno de, de Eric Estrada me invitó a su, a su programa a hablar de Billy Wilder. Eso es una buena motivación para ver esas películas y recordarte que ¡guau! hay cine que se hacía hace 80 años, que ¡guau! es una bestialidad.
1: Sí, luego eh, es difícil encontrar esas, bueno, para mí últimamente encontrar de nuevo como, como películas que me, que me motiven de esa forma. Eh, como que hay una cosa, supongo que con el tiempo, mm. sí, encontrar algo nuevo que realmente te emocione como, como te emocionaron las cosas que te empujaron a este camino es difícil eh, a veces estás buscando y terminas volviendo a ver una de tus películas favoritas.
0: Estoy de acuerdo creo que hay que renovarse y seguir viendo nuevo y, y seguir explorando autores y tal, sobre todo cuando un autor te da cierta confianza y te lleva a otro pero volver a ver tus películas favoritas tiene, tiene algo tiene algo muy, muy emocionante. Yo la verdad es que soy una persona, o sea, con la edad, sobre todo, cuanto más viejo soy, eh, más me gusta volver a mis películas favoritas que ni siquiera son las de mi infancia. O sea, uh -huh. son películas que se hicieron 20 años antes de que naciera. Eh, y, y me gusta volver a esas películas porque cada vez las entiendo mejor. Uh -huh. Cada vez le, les encuentro más, más cosas, cada vez aprecio más. Pues, según voy, creciendo, voy haciendo más... Mi trabajo le encuentro más cosas, le encuentro más astucia, más inteligencia, más giros, sobre todo encuentro todas esas cosas que ya que nosotros seguimos haciendo, copiando esas películas y que quizá merece la pena renovar y de pronto encuentras películas que, que sí, o sea, que, que son, un, son un cambio de lenguaje, no sé, a mí me pasó el año pasado con eh, Afterson. Mm -hmm. O sea, me encanta ver películas que sé que yo jamás podría hacer. Es una de mis cosas que más me gusta. No, no las envidio nada. O Entonces, sea, te la veo y es como... O sea, en mi vida voy a poder hacer algo así. Eh, y por eso este, este medio es tan bonito.
1: Sí. Y creo que lo mejor que, que, que pasa en estas, en estas etapas del desarrollo es cuando, cuando encuentras la manera de de meter todo eso en el desarrollo que estás haciendo por encargo, sí. en tu trabajo y demás, pero ves una película y estás escribiendo una, un argumento y, y dices, ah, esto quedaría bien en este argumento, esto me, me, me da estas ideas y ya, después lo entregas, te dan notas y vuelves a enojarte y... Exacto,
0: no, no, no supieron
1: <ríe> Exacto, no lo vieron pero, pero ahí estaba
0: Estaba viendo una entrevista eh... Hay un, canal, hay un canal, el canal del Festival de Cine de Austin, uh -huh. eh, en YouTube suben entrevistas con, con guionistas y estaba viendo una entrevista con el guionista de Seven. Uh -huh. eh, y en Seven, justo acabé ahí porque vi, vi la nueva película de Fincher, eh, uh -huh. eh, The Killer, entonces un poco pues, eso, eh, que empecé a ver el, el making of después de ver la película, lo recomiendo a todo el mundo, la, la película se filmó en, en, en interior de estudio con, con retroproyecciones retroproyecciones y se ve fast, fantástica eh, y, y me gustó y me gustó mucho el, el, lo que decía el guionista de Seven que se llama eh, 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 porque tenemos que poner siempre al guionista por delante en este en este podcast uh -huh. eh, Andrew Kevin Walker lo que me dijo fue... Lo que me dijo, lo que dijo en, el, en, el, en la entrevista... Pero tú sentiste que te lo dijo a ti, por eso. Dijo, me, me, llegó, me llegó profundamente al corazón que lo que hace a Fincher un gran director
1: uh -huh.
0: es que no entiende por qué la gente da notas a cosas que están bien. Uh -huh. No entiende por qué la gente no quiere lo que, lo que ha comprado. O sea, no, no uh -huh. entiende por qué la gente compra decía, los planos para un yate eh, y quieren construir una casa. Uh -huh. eh, y, creo que, y creo que es una definición muy, muy clara de, de, de a veces lo que frustra en este proceso, ¿no? O sea, tú vas, le pichas algo a alguien, esa persona te, te dice, sí, sí, me encanta y luego un poco te empiezas a dar cuenta de que no estáis en la misma, en el mismo canal.
1: Uh
0: -huh. eh, creo que, creo que Quizá, vol quizá volves a la importancia de esta primera etapa so y sobre todo del One Page más que del Pitch Deck. El One Page tiene que transmitir lo que tú quieres que sea el proyecto, uh -huh. porque eso es lo que ellos tienen que entender. Y cuando eh, vayas hacia adelante en el proyecto, el One Page quizá debería ser una referencia a: oye, pero que hablamos de esto. Esto significa que los proyectos no cambian. Los proyectos claro. tienen, tienen que cambiar, no, es inevitable. Es distinto cuando te contratan para hacer algo y el productor tiene una idea de lo que, de lo que va a hacer y ya sea que tú lo entiendas o no, tienes que intentar acercarte lo máximo posible a lo que quieren. Eso no tiene nada que ver. Pero cuando eres tú el que va con el proyecto, este, este one page es una especie de declaración de intenciones, ¿no? O sea, uh -huh. y es lo que van a comprar, tienen que comprar tu visión. Eh, uh -huh. tu punto de vista y, y, y eso, y tomar y creo que un poco lo que tú decías antes de, de que si es una comedia el one page sea gracioso eh, si es un drama que el one page te tiene que emocionar eh, si es una película de terror te tiene que mínimo sorprender uh -huh. eh, pensarlo en esos términos porque ahí está tu voz, o sea, ahí está eh, tu punto de vista y tu perspectiva. O sea, eso todo es lo que te va a definir como escritor.
1: Está bueno, creo que a mí, ahorita que, que, que dijiste esto de Fincher, eh, no sé a ti qué tanto te, te ha tocado o te toca dar notas, eh, porque a veces, ya sea que un colega te pida, yo tengo ahí una fila de, de cosas que amigos eh, me han sí. pedido leer y, 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 y que iré leyendo pero también me ha tocado por trabajo, de hecho ahorita lo, lo estoy haciendo como que una productora me da, pues quiero que leas estos proyectos y me des tu opinión. Y, y creo que lo más difícil es decir, no tengo nada que decir, eh, o sea, como, y, y entiendo, y, y creo que, que habría que atreverse a eso, decir, este proyecto ya es lo que es, ¿no? O sea, yo te puedo decir yeah. lo que yo haría diferente, pero, pero sería otro proyecto, eh, ya está en su, en su punto. Eh, más logrado o, o, o ¿Sí? sí, no sé, o decir, bueno, estas cosas se, se podrán resolver ya, ya en producción también, ¿no? Hay cosas que quizás todavía no sé, no sé si existen proyectos también eh, cerrados perfectos, pero creo que sí hay un... está bueno tener este, esta posición de decir, bueno, no, no, no tienes que dar notas de algo que ya está.
0: Mi sensación es que muchas veces lo que les hace falta es un análisis, o sea, una, un, casi una visión, casi un análisis crítico de lo que estás leyendo. O sea, uno, porque creo, creo que nosotros como escritores y un buen eh, eh, ejecutivo de desarrollo, un buen productor, él tiene que leer algo intentando entender las intenciones dentro del texto, ¿no? O sea, uh -huh. entonces, cuando tú le entras al texto, lo lees y dices, ok, yo entiendo de una forma quizá un poco más profunda y sofisticada que la lectura de un productor, eh, que yo creo que debería ser más bien como la lectura de un director es, ok, estos son los temas que están en esta película eh, creo que están interesantes, creo que el, el escritor eh, ha, ha le ha ido bien eh, explorando esto y tal y no sé qué, muchas veces lo que puedes entregar es un análisis en el que le digas güey esto es lo que estás comprando o sea, uh -huh. esto es lo que vas a hacer eh, y, a mí me, y a mí personalmente me gusta mucho. Eh, uh -huh. No tanto que cambiaría como, como quizá echarle una mano al, al, al escritor ayudándole a explicar. Porque muchas veces es mucho más fácil explicar algo que no has escrito que algo que sí has escrito. ¿no? Uh -huh. Muchas veces es mucho más fácil leerse un guión, incluso sentarte a hablar con el guionista y explicarle lo que ha escrito. Eh, y le puedes decir, güey me encantó, esto está buenísimo, yo entendí esto de esta forma y esto... Eh, muchas veces es mucho más fácil porque cuando lo has escrito tú están todos estos temas, están todas estas cosas, están mm -hmm. todos estos giros y detalles que muchas veces no eres capaz de, de, de comprimir en unas pocas frases, pero creo que, creo que un buen analista de guión eh, tiene que o sea, entiendo que no es para lo que te han contratado, pero pero defender un proyecto que le gusta claro. o sea, sentarse con un productor y decirle güey, este proyecto está de puta madre este tipo plantea este tema lo ejecuta de esta forma este personaje es súper interesante eh, creo que se mueve bien tiene buen ritmo y muchas veces desde ese punto de vista analítico puedes encontrarle cosas que, que podrían mejorar claro. pero, pero una lectura positiva de los proyectos es, es muy, muy importante sí yo creo que a mí pensando en la,
1: en la crítica de cine eh, uh -huh. A mí la que más me, me gusta, o, o, o tal vez la única, es la que me hace ver cosas que yo no vi en una película, ¿no? Yo no quiero que me digan si una película es buena o mala, o si la tengo que ver o no, porque eso yo lo voy a decidir, pero, claro. pero sí me gusta mucho leer un análisis que, que no es un, una crítica eh, que no la está calificando, sino que la está analizando y me está haciendo ver cosas que, que yo no vi, y creo que eso mismo está bueno, eh, cuando, cuando toca chambear, porque es una chamba de guionistas como el, el Script Doctor o, o el, eh, el, el dar notas a otros también. Eh, nah. Creo que está bueno eso, buscar eh, sintetizar el tema, eh, encontrar las cosas que están eh, sólidas y que se pueden todavía eh, robustecer más, ¿no? Y está, es, también cuando te dan una nota así es padre. Cuando alguien te dice, ah, es que la historia se trata de esto y le dan al clavo a una de las cosas que tú querías y, es, y te das cuenta que sí si está ahí, es, eh, ayuda muchísimo.
0: Sí, sí, no, claro, por supuesto, y cuando alguien descubre algo de lo que tú estás intentando contar en la historia, porque creo que, creo que muchas veces pasa que empiezas a escribir una película eh, por tu cuenta, escribir la película que iba sobre, yo qué sé, eh, el, la conquista de, de no sé dónde y termina la película, o se entrega a alguien y dice una película sobre la amistad eh, sobre este grupo de amigos que se quieren y se cuidan y se tratan súper bien y se pelean y tal y tú dices, ah coño, es que es una película sobre la amistad es una película épica sobre, sobre la liberación de París de los nazis, o sea es una, película, es una película íntima sobre estos tres personajes que van allí y, se, y tal. Entonces, cuando, cuando te lo dicen, de pronto puede crecer todo el mundo en ese guión a través de tu creatividad, pero creo que muchas veces nos faltan lectores generosos. y Muchos proyectos se mueren porque, porque intentamos emular el, el lo, que hacen los, lo que hacen muchos productores tiene sentido que un productor lo lea así porque un, un productor está, va a invertir su tiempo, su trabajo, sus ganancias eh, y, su, y su tal en este proyecto uh -huh. pero desde el lado creativo es mucho más bonito cuando te encuentras un productor que te da que, que te hace una crítica constructiva del proyecto eh, y a veces te dice me encantó, tío. me encantó esto, me encantó esto me encantó este tema, coño ese tema no lo había pensado pero uh -huh. sí es verdad que está ahí, tú dices, ah, pues igual estaría bueno que en esta escena le, le sume un poco más, quizá hay una subtrama de amor, quizá hay, no sé. Eh, sí. Creo que también hay otras formas de, eh, de leer guiones que los hacen mejores.
1: Sí, es, creo que, es, que pasa mucho en los talleres, ¿no? Hace rato ya que no, que no tengo la fortuna de estar en un tallereo. Bueno, el cuarto de escritores es un tallereo, sí. que, 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 es, que es muy divertido pero Ajá. pero un taller en el que cada quien lleva su propio proyecto creo que lo padre es cuando te dan no te dicen lo que quieren hacer sino lo que ellos harían sino lo, lo que lo que están viendo que tú estás haciendo y que quieres hacer y claro y, y te dan las notas desde ese punto de
0: vista no 100% yo creo que la generosidad es súper importante en, entre o sea en esta profesión y creo que no sé no, no hay suficiente generosidad muchas veces o sea no se empuja una cultura de generosidad de, uh -huh. de oír ideas, de, de aplaudir las ideas de los demás, de, de felicitar a los demás por su trabajo, creo que eso es súper es importante, aparte no nos tenemos que poner la pierna entre nosotros eh, en, ese tipo, en ese tipo de cosas, yo personalmente he estado en muy pocos talleres de ya ya yeah. eh, y creo que es algo que me gustaría hacer, que me gustaría hacer más. ¿Cuá ¿Cuáles han sido tus experiencias en talleres?
1: Eh, bueno, yo en, cuando estudié guión en, en el CCC, pues la carrera básicamente es la mitad análisis de, de películas y la otra mitad son talleres. Ajá. Entonces tallereas mucho tiempo durante dos años con las mismas personas y creo que se vuelve a mí me pareció eh, pues de lo, más, de, de lo más valioso de la escuela, ¿no? Digo había muy buenos maestros no pero, pero para mí lo más padre fue tener un grupo de gente que llegamos a conocernos y entendernos y leernos y, y comentarnos y cuando salí de la escuela me, me hacía mucha falta como por yeah. la disciplina y encontré por ahí eh, un grupo de amigos que se juntaban a leer y, y me uní un tiempo, luego se, se disolvió y bueno, de ahí me, me he inscrito a talleres de otras cosas, como un, por ahí un taller de novela y demás que no eh, que ha sido muy distinto, pero sí eh, si yo tuviera el tiempo y, y el grupo de gente para hacerlo, me encantaría. Bueno, colaba un poco empezó así también, ¿no? Empezamos tallereando ideas y, mm. y, y fue padre también esa, esa parte.
0: Yo estoy de acuerdo, yo la verdad es que es algo que, que le he oído a mucha gente hablar y que a mí, la verdad, es que sí me gustaría eh, organizar una cosa así eh, con gente de leernos, de, de ver, de ver hasta me puede llegar sin que haya ánimo de lucro detrás de eso. O sea, sin que haya eh, una parte, de, una parte de, de, de producción o de empujar esos proyectos más allá de, de solamente que cada uno termine su proyecto y se vaya a venderlo, se vaya a filmarlo, se vaya a hacer lo que quiera, porque creo que, creo que muchas veces, y creo que lo que un poco puede matar el, el, el espíritu y el amor por la profesión es más por el, el, por el craft que por, la, que por la profesión es el mercantilismo permanente al que nos enfrentamos, o sea, evidentemente lo claro. que es trabajar en algo que no va que no te va a dar dinero pero creo que muchas veces se nos olvida que, que esto nos tiene que, tiene que gustar, tío, porque si no si no es una es una putada, o sea, es un trabajo que puede ser bonito, pero también puede ser muy decepcionante ¿no? o sea, sí. puede ser, sí
1: Sí, sí, creo que los talleres, un taller de amigos, o sea, un taller en donde te juntas con personas que te caen bien a leerse, creo que es una buena solución para eso. O sea, como que creo que te da disciplina, te da motivación. Sí. Eh, y si, y si hay un compromiso, es difícil también, es difícil reunir a la gente. Creo que es como los clubes de libros, ¿no? Que la gente que se junta a leer libros y comentarlos. Sí. Eh, pues se necesita mucha disciplina y mucho compromiso de parte de todos, pero eh, sí, a mí me parece que, o sea, sobre todo para el, eh, mi arranque en esto del guión, eh, yo creo que sí, sí, hubiera sido muy difícil para mí avanzar en, en proyectos sí. si no hubiera tenido esos lectores generosos de los que hablabas, ¿no? Sí, de
0: acuerdo. Uh -huh. Justo ahora se si me ocurre una, una pregunta, porque... Un poco pensando en cuando estás empezando. Uh -huh. ¿Tú cuál dirías que es.? O sea, o sea, ¿Tienes el recuerdo de un momento especial en el que, en el que dijiste, uff, eh, este creo que es el momento más importante de mi carrera? Eh, <risa> que puede ser, pues, o sea, a veces te puede pasar muchas veces cuando conoces a alguien y tal, pero cuando de pronto dices, uff, he terminado algo, esto está, estoy cerca de, de que pasen cosas. ¿Te has sentido orgulloso de ti mismo que sientas que...?
1: Yo creo que, o sea, distintos, ¿no? Porque sí. una, una parte es lo que dices, cuando, cuando empezaron sí. realmente a pasar cosas, es decir, cuando sí. me invitaron a, al primer cuarto de escritores o cuando me invitaron a la primera película en la que trabajé, definitivamente fueron eso, me sentí así. Pero, pero yendo incluso más atrás, pensando de nuevo en los talleres, eh, me acuerdo de dos momentos. Uno, un taller en el que estaba... Eh, eh, Beatriz Novaro, me acuerdo muy bien, ella era la tallerista Ajá. y yo llevé un argumento que me gustaba mucho y yo, una de mis películas favoritas es Fish Tank.
0: Ajá.
1: Y lo primero que me dijo fue, ¿has visto Fish Tank? Y sentí mucha emoción porque dije, ah, o sea, no, ella no lo sabía y, y me está dando eh, notas de una de mis referencias favoritas. Creo que eso fue una sensación muy bonita. Y otra fue después cuando, híjole, no me acuerdo el nombre de, del profesor que nos dio un taller de dos semanas de argumento Ajá. en donde tuve que reescribir tres o cuatro veces el argumento eh, en pocos días. Yo creo que en una semana, porque la primera fueron más como clases y después ya el tallereo. Uh -huh. Y fue las primeras veces que me desvelé escribiendo y que me dio dolor de espalda y que sentí como si hubiera hecho eh, un esfuerzo físico. este Y me sentí bien, como que sentí como... Creo que es como cuando, eso, cuando haces mucho ejercicio y te duele todo, pero te sientes bien contigo mismo. Sí, sí. Las primeras veces y dije, ah, esto me gusta, realmente este sufrimiento, este, este dolor que estoy sintiendo, me hace sentir orgulloso de mí mismo. Claro. Y ese fue uno de los momentos en donde dije, sí, sí es, esto sí me gusta, o sea, esto sí, sí, sí es algo que, que podrías hacer para, para vivir o, o dedicarme a esto, porque, porque disfruto incluso la parte de, de que se sufre. ¿no?
0: Sí, no, el, el momento de la entrega, el momento de terminar un guión siempre es muy emocionante, pero para mí, yo nunca voy a olvidar el, la primera vez que el primer guión que le escribía a Betino José a Pablo eh, García Gatler, la primera versión que le mandé que me dije, la leyeron me dijeron esto se puede filmar mm. y ese momento yo o sea sé que está lleno de no significa que el guión esté perfecto y tal pero como dije creo que la puedo armar o sea si puedo escribir guiones que se pueden filmar que para mí era algo importante eh, uh -huh. Y mi primera película que estoy escribiendo, bueno, la primera película me están pagando por escribir, eh, ya se puede filmar, no mames, voy a hacerlo, voy a hacerlo, por supuesto, se podía filmar, pero había que hacer 200 versiones más, eh, eso no tiene nada <risa> claro. que ver, o sea, lo que sí. pasó después y demás, eso no tiene nada que ver, hay que seguir haciendo cosas, pero la sensación de que alguien que ya lo ha hecho te diga... Este, esto que me están mandando es un documento profesional, se entiende la historia, me emociona, se mueve y tal. Joder, tío, fue increíble. O sea, sí. fue una de esas cosas de, de ya, o sea, no ya estoy ahí, pero no me equivoqué en estos diez últimos años en los que llevo soñando con hacer esto. Uh -huh. No fueron, no, no estaban mal, o sea, se puede filmar, este güey probablemente la va a filmar, efectivamente la filmó y fue como pff, increíble. Lo más, lo más emocionante y todavía recuerdo, ta, recuerdo esa, esa sensación con una claridad tan absoluta que, que me encantaría volver a sentirlo alguna vez, no creo que vaya a pasar eh, pero creo que, es, creo que es algo muy bonito y alimentarse de esas cosas y de esa ilusión, creo que está chulo.
1: Yo creo que, yo creo que sí va a volver a pasar. Este...
0: Ojalá, tío. Si, sí. o sea, si algún día hago algo, algo distinto. Yo creo que también pasa
1: cuando bueno o se acerca eh, cuando, sí. cuando tienes una idea que dices esto sí. está, es más ambicioso de, de lo que he hecho hasta ahora, eh, sí. o le estoy apuntando a algo que no he hecho y, y, y podría pasar, y podría funcionar, y podría eh, sí. llevarme a un nivel diferente en mi carrera, no necesariamente eh, de éxito, sino de, de escritura, ¿no? Como voy a escribir Exacto. algo que no había escrito nunca y. Y da miedo, pero se siente bien cuando empieza a funcionar. Entonces yo creo que, yo creo que sí va a pasar.
0: Sí, sí, tienes razón, porque el éxito es algo muy extraño, ¿no? O sea, la idea de lo que para cada uno significa el éxito. Creo, hemos, creo que lo hemos hablado eh, en, distintas, en distintas ocasiones, pero sí es algo que, que, que se escapa, que es extraño, que no se traduce en nada tangible, eh, sobre todo que perdure porque el éxito es algo muy específico en un momento muy muy específico o sea a estas alturas eh, ¿cómo, cómo cómo diferenciamos el éxito de, de de Scorsese del éxito de alguien que haya hecho una película no o sea claro creo que creo que tener una carrera es más es más una señal de éxito que el que, el, que las cosas que pasan fugazmente en tu en tu en tu vida, siento.
1: Sí, yo creo que para mí, cuando me di cuenta que ya estaba viviendo solamente de escribir, Ajá. dije, ya, esto es más de lo que esperaba, casi, casi, ¿no? O sea, esto ya es, ¿Sí? es muchísimo, es muchísimo. Y creo que cuando, cuando encuentras un proyecto que dices, nunca pensé que iba a escribir algo como esto, uh -huh. pero sí me gusta, o sea, se parece a películas que me gustan, eh, se parece a, a proyectos que me, pero, pero estaba... Fuera de mi imaginación, creo que también hay ahí una sensación eh, de logro que es, sí, pues es bonito.
0: Bueno, y también está eh, que poder trabajar con gente a la que admiras. O sea, creo Totalmente. Que, creo que en ese sentido a ti te ha muy bien, o sea, has hecho películas y proyectos con gente... Gente pesada, con gente buena y reconocida, que eso siempre. Pues también hay que pensar desde el otro lado, o sea, el éxito de esa otra gente a la que admiras, eh, estoy pensando en ruido, estoy pensando en otros proyectos en los, que, en los que has trabajado, es la capacidad de elegir a tus colaboradores, ¿no? Eh, claro. Entonces, cuando alguien a quien admiras, que sabes que tiene buen gusto, que tiene opciones, te elige a ti, es porque te ve como alguien deseable. ¿No? Sí, Porque sí. muchas veces caes en proyectos en los que te da la sensación de que podría ser yo o podría ser cualquier otra persona que <risa> se hubiera agrupado de este productor en ese momento. Sí. Pero, ¿sí?
1: Sí, sí, cuando alguien confía en ti, y sabes que confía en ti por las razones correctas, ¿no? También okay. eso. O sea, eh, y creo que, además, es una de las... Eh, Creo que únicas formas es que yo puedo ver de, de empezar, porque justo por lo que decíamos al principio, ¿no? Como tú y MDB, y MDB tarda tarda en nutrirse. Incluso cuando ya trabajaste mucho tiempo, sí. incluso, incluso cuando ya hay cosas que se están filmando, de ahí a que lleguen a las pantallas puede pasar muchísimo tiempo. Entonces ah. la única forma de, de ir consiguiendo trabajo pues es del voz en voz y de la confianza que generas en la gente con la que trabajas y... Sí, y se siente bien cuando alguien a quien admiras eh, confía en ti. Sí,
0: totalmente. Yo, yo, creo que, yo creo que eso es eso es bien bonito. Eh, bueno, yo creo que hemos hecho como nuestra horita. Eh, <risa> poder, yo creo que mismo podríamos seguir hablando una hora más, sí. eh, pero pero yo creo que esto puede entregar para la semana que viene. Eh, por favor, yo le pediría a nuestros, a nuestros escuchas que le escriban directamente a Jorge Michel Grau, eh, suplicándole que vuelva, eh, que lo extrañamos, que ya sabemos que ya tiene más tiempo y que deja uh -huh. de hacerse el huevón, eh, porque queremos, queremos volver a oírlo en, estos, en nuestro canal. Sí, totalmente.
1: Un bombardeo de mensajes Un bombardeo de mensajes, eh,
0: por sus bombardeo de mensajes exacto, exacto. Créeme, él ve su celular habitualmente. Sí. <risa> <risa> Pero bueno. Muy bien. Pues nada, amigo mío, qué, 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 bueno, qué bueno hablar esta semana. Creo que deberíamos de anunciar que estamos pensando en hacer un poco de merch, sí. eh, que queremos que llegue antes de Navidad. O sea, que dentro de poco empezaremos a anunciar dónde poder comprar eh, merch de guionista sin guión para, para, ese, para ese guionista al que quieres, al que le gustaría un regalo específico eh, en Navidad para sus intercambios
1: de guionistas, para... para exacto, eh, exacto. Para motivar a alguien que está de capa caída o para, o para felicitar a alguien que le está
0: yendo bien. Exacto. <risa> eh, sí. y, no, y no se olviden que Guionista Sin Guión es gratis, no, no hay que pagar suscripción, o sea que lo podéis recomendar. <risa> eh, exacto. Y también cuenta como regalo.
1: <risa> Totalmente de acuerdo. Eh, pues muy bien, esto fue... Eh, guionistas sin guión, las redes sociales eh, es colab historias en instagram y, y twitter instagram sobre todo creo que es donde más eh, se distribuye esto ahora y pues hasta la próxima
0: chao chao colab presentó guionistas sin Guión. una mirada al universo del guión.
1: diseño sonoro de edición Emiliano Mendoza
0: Música original Federico Schmuck Una producción de Collab Historias para Llevar En colaboración con Delarim Arts Presentado por Karim Valecillos Josh Candia Alo Valenzuela, Antón Goenechea y Jorge Michel Grau.